0: que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça O que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça Domingo ela não vai, 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 domingo ela não vai não, vai, 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 vai domingo ela não vai, 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 domingo ela não vai não, vai, vai, não vai, não. vai, vai, vai. Sejam torto, muito bem-vindos ao Cinderella La Baiana, eu sou o Bruno e que saudade da TV Globinho
1: Volta TV Globinho, pelo amor de Deus você não sabe a falta que você faz na, na, na humanidade. Meu Deus do céu. Total, total. <risos> eu sou o Beto Bakit. E se tem uma coisa que filmes de animação me fizeram aprender, é que, como já dizia o Woody, então brinque direito.
0: Sim, caramba, sim, sim, sim. É, eu ficava olhando pros meus brinquedos assim, falando, vai mexer. Primeiro, primeiro trauma, primeiro trauma de infância a gente nunca esquece. <risos> Total, total. E é isso. Em homenagem ao Dia das Crianças, o Cinderela vai fazer um cast especial sobre os filmes infantis. A gente vai tentar entender um pouquinho como essas produções influenciaram o nosso crescimento através dos seus personagens e das suas lições. Então fica aí, com o Cinderela tá, começa! TV cinema é algo que faz parte do crescimento da maioria das crianças por todo mundo, né? Eu digo maioria porque, infelizmente, a gente não pode... É... Não tem acesso à totalidade das crianças, apesar de que tem vários projetos legais que tentam fazer isso acontecer. Então força aí, galera. Vai dar certo.
1: O senso comum é... De
0: modo geral, não. Infelizmente. Infelizmente. A gente tem fé que um dia a gente consegue mudar isso aí. Mas isso aí. Mas, a, a, assim, de modo geral, a maioria cresceu, né? Vendo TV Globinho... Vendo os desenhos ali de manhã, os seus bons dias e companhia. É, indo ao cinema vez vez pronto. Sábado animado. Sábado animado. Isso, Sim. Luna e Tunes, Disney, Bob Esponja. Todos se lembram, acabam se lembrando de alguma coisa que marcou muito. Aquele herói, aquela história, aquele sentimento. Sabe, eu sou muito de sentir cheiro. Tipo, eu, me, eu sinto o cheiro de, de, de... Porra, quando eu era pequeno, eu acordava nesse horário aqui pra assistir a esse desenho. E tinha esse cheiro de manhã. Sabe? Com um misto quente e um Nescau. Eu... E assistindo <risos> Dragon Ball. <risos> eu sou muito de. Eu sou muito de, na verdade,
1: não é nem de cheiros, mas é mesmo de questão de, tipo assim, ah, comidas. Por exemplo, era minha cara, às vezes, comer um, um bisco. Comer um biscoito do animado Zul enquanto eu assistia
0: Nickelodeon. Coisa do tipo. Bem demais, bem demais. Eu, eu era muito. sessão, sessão nostalgia! Eu tinha uma TV a cabo que chamava TV Show. Aí não tinha Nickelodeon e nem Cartoon Network. Oh, mas tinha um canal que marcou a infância de trocentas crianças do Brasil afora, que era a Jetix. Ah, Jetix era bom demais. Quem pegou? Era muito bom. Obviamente, tipo assim, é, falando por
1: mim, eu, é, eu cheguei a pegar bem o finalzinho do Fox Kids. Mas eu já era pivete. Era uhum. Acho que eu tinha, tipo, meus 5 anos, por aí e tal. E adorava Fox Kids, porque tinha muito, porque tinha desenho e também tinha e tinha programa sério, sabe? Tipo, que com programa com gente, sabe? Total. E aí eu já, eu já me sentia, eu me sentia tipo, caramba, isso aqui é coisa, isso aqui é coisa séria e tal, como se eu <risos> quando você vai ver, na verdade não é nada demais. É coisa e aí foi pro, e aí depois foi pro Je o Jetix. Jetix, nossa, o Jetix também marcou muito minha infância Assistia, assistia coisa direto lá. E depois foi pro Disney XD, que aí eu já não peguei, não peguei tanto, como
0: como peguei o Jetix. Eu também não peguei o Disney Dia, tipo assim, não muito. Sabia que existia, mas não muito. Era, o Disney Dia era uma coisa mais teen do que pra criança, né? Sim. Porque o Jetix, ele tinha Beyblade, ele tinha Padrinhos Mágicos. Ele tinha... Pô, o meu sonho era jogar a Copa Jetix, que tinha uns um futebol de... Nossa, cinco, cinco criança contra cinco crianças era o meu sonho jogar.
1: Nossa, cara, eu achava muito legal. Inclusive, eu lembro até hoje que... No, é porque também eu tinha uma a gente tinha uma visão muito de criança mesmo. A gente era o quê? Terceira série? Eu jogava na escolinha Sim. do colégio. E aí a gente queria, porque queria, falar com o nosso professor da escolinha pra se inscrever, inscrever a gente pra participar da Copa JETICS. E, e isso realmente chegou num ponto onde a gente foi, foi falar, apresentar tá, a ideia. Tinha uma galera que tava topando, alguns pais que estavam até tentando abraçar a ideia, mas aí a gente viu que... Não era tão simples assim. As pessoas eram lá, eram mais velhas. É, a gente a, ia ser uma situação de ter que rodar o mundo. Então foi só meio que. Não, deixa pra lá. Ficou. O sonho morreu ali.
0: Sonhos, sonhos. Triste fim dos sonhos. Mas é isso, a gente fica falando, porque são muito coisas muito nostálgicas, né? Uh, essas lembranças de Jetix e Cartoon e Nickelodeon, tudo isso é muito, muito prazeroso, né? Lembrar de, de ir para o cinema e ver os filmes do Bob Esponja. O primeiro filme que eu vi no cinema foi Bob Esponja. Eu vi no cinema, mas... Eu... Cara,
1: é porque o primeiro, o primeiro filme assim, que eu me lembro já de cara de ter assistido, porque enfim, eu também assisti muitas vezes, Procurando Nemo. Eu lembro que eu assisti Procurando Nemo no cinema.
0: Tá, tá. O meu, meu primeiro foi, foi Bob Esponja. Porque eu lembro demais do... Estou pronto, promoção. Estou pronto, promoção. Tô, promoção. E... Sou um amendo bobo, yeah.
1: Você é o amendo bobo, yeah. Somos amendo bobo, yeah. Bobo bobo, amendo bobo, yeah.
0: Total, cara. E no final desse filme, essa era a minha parte preferida. Que tinha... Ele cantava um rockzão pauleira. Que era Sou amendo bobo. Ele, Sou amendo bobo, yeah. <risos> Ele saia destruindo todo o mal com a guitarra dele Só que essa música E eu, eu fico impressionado comigo mesmo por ter percebido Essa música é uma paródia De I Wanna Rock Do Twisted Sister Que já jogava no Guitar Hero na época Pois é, cara. E todo esse essas lembranças né, que a gente fica brincando aqui, elas meio que são parte da nossa formação. Né? Esses filmes, esses desenhos, que tudo que a gente passou, tudo que a gente aprendeu, meio que ajudou a gente a crescer. Né? Eu, como o anime man da dupla, eu não tenho assim, vergonha de falar que eu cresci muito com Cavaleiros do Zodíaco e que toda a parada deles de ah, nunca desistir, de sempre batalhar e de, porra, por mais que você seja o underdog pra caralho, assim, você não é nada na frente dos outros, você vai bater até conseguir quebrar, entendeu? Então, tipo, são, são filosofias, são lições que, que esses desenhos vão passando pra gente, esses filmes vão passando pra gente, que acabam ajudando a gente a crescer, né? A gente cresce com eles. Cara, demais. Isso é muito... Isso é a ideia, entende? Eu acho que
1: o objetivo das das produtoras e também dos, dos criadores e roteiristas, um objetivo que eles têm não é apenas você ident se identificar com o personagem, mas você se identificar tanto a, com, com ele que você pode crescer junto com ele. Entende? Eu acho que... Eu, eu olho muito para uma pegada de personagens de... Personagens de desenhos e personagens de filmes, mas... Filmes voltados para crianças, você sempre, você sempre encontra geralmente alguns tipos de personagem, de protagonista, se assim dizer. Você encontra aquele personagem que está começando meio que uma jornada do herói, que ele é um que é um geralmente é um molecão, é uma é um é um crianção que de repente ele se vê ele se vê numa situação onde ele se vê numa grande aventura, entende?
0: Total, cara. E esse foi um ponto muito legal de você puxar. Porque essa parada do, dos protagonistas, dos personagens, em geral, na, na, na indústria como um todo, Elas são essenciais para você se identificar com o filme. Né? E quando a gente trata sobre produções voltadas para o público infantil, não é diferente. Né? Por exemplo, esse protagonista que você mencionou, assim, bem criança, nosso Naruto, assim, né? bem criança, que gosta, que gosta de, de, uma, de uma bagunça, mas que ao mesmo tempo tem muito sentimento guardado dentro dele né? são as formas de expressar. Uh, por exemplo, um, um filme que me marcou muito foi o Em Busca do Vale Encantado, que tinha um Littlefoot... Muito bom. Né, nosso dinossaurinho, que era mais ou menos essa pegada de um protagonista que tá é, muito animado, que porra, a criança, cara, ela quer descobrir o mundo todinho, né? Ela quer abraçar o mundo todinho com aqueles bracinhos. Mas tem hora que não dá. <risos> e o Littlefoot é bem isso, quer sair, quer passear com os amigos, quer descobrir o mundo todinho e ele acaba se perdendo da, da mãe... E aí tem toda aquela jornada bonita dele descobrindo as outras paisagens e ao mesmo tempo descobrindo o próprio valor da família. São lições que vão ficando, né? E é bem isso, e aí meio que você vai se identificando com isso, né? Porque quando você consegue se identificar com o personagem, principalmente quando você é criança e você está mais aberto a entender e a, e a participar daquele, daquele mundo, daquela fábula, você se torna mais adepto a, 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 a lidar com essas lições, né? De você imaginar que os pais do Littlefoot preocupados são seus pais preocupados. Que o Littlefoot perdido sozinho é, é você perdido sozinho, né? Assim, são aquelas situações de me perdi no shopping. Mas... Nossa, era muito a situação do, do Littlefoot perdido sozinho no, no meio do, do, das plantas e tal. Da terra dos dinossauros, enfim. É, e, e é legal, porque você vai acaba se identificando com isso. Eu lembrava muito que tinha uma parada que o, o pai do Littlefoot falava pra ele que, olha, se você se perder, fique no mesmo canto que você tá. Fique parado, né? Que eu vou uhum. lhe achar. Eu, fiquei, eu guardei muito isso na cabeça. Nunca meus pais me perderam, graças a Deus, mas se um dia eles tivessem perdido, eu tinha cumprido essa de ficar quieto no canto.
1: <risos> mas isso, já, isso é uma lição clássica. Essa
0: é uma lição clássica. É... Só um parêntese aqui que eu preciso comentar um meme que eu vi essa semana, que era um meme de Among Us. Que a... Tu, tu jogou Among Us, Beto? <risos> esses últimos dias, não? Já joguei já joguei Among Us. Puta, é, era, um, era uma tirinha do, do pai do Among Us com aquela criancinha pequena, dizendo Olha, se um dia eu sumir, você... Você fica no canto, viu? Aí o pai é morto, né? E fica só a criancinha sentada no chão, <risos> chorando. Momento triste. <risos> momento triste. Mas seguindo aqui. Da mesma maneira que a gente fala que tem esses personagens um pouco mais... Mais uh, brincalhões, mais soltos, que tem. Uh, que se relacionam com as pessoas mais fáceis. Tem uh, os personagens justamente ao contrário. Né? Muitos de nós fomos essa criança que tinha dificuldade de se relacionar. Gostava mais introspectiva. Gostava de ficar ali com seus brinquedos, seus videogames, seus livros, né? Eu fui uma criança muito assim.
1: Eu era muito. Eu era muito tímido, eu tinha muita dificuldade pra. Eu ainda tenho de vez em quando. É... Deu pra perceber, obviamente, que eu sou uma pessoa que eu travo muito, eu tinha muita dificuldade pra me expressar, falar em público, conversar com as pessoas, porque eu era muito, eu era muito nervoso,
0: de verdade. Ah, eu também, cara, eu também. São então, coisas que a gente vai, vai desenvolvendo com o tempo. E as produções vêm cada vez mais abordando né, esse, tipo de, esse tipo de perfil, você for ver por exemplo, o ET, o extraterrestre do, do Spielberg, em que o Elliot é mais ou menos essa criança. Né, que é ter dificuldade de se relacionar com os amigos Vive meio no mundinho dele ali Separado E aí quando o ET chega Ele não vai medir esforços nenhum Pra fazer o ET ficar bem Ele até se sente mal por se separar do ET Porque ele é uma amizade verdadeira que ele cultivou Então assim É uma construção que pra mim Foi muito marcante Ver isso quando era criança Porque porra, se o moleque conseguiu fazer uma amizade com o ET Mal conseguindo se comunicar eu consigo fazer amizade com alguém assim.
1: Cara, o ET, ele tem uma simbologia, assim dizer, que a gente encontra muito em filme, em filme, infa, filme infantil, se assim dizer, que é aquele caso, tipo assim, eita, eu tenho, eu tô aqui com uma coisa extraordinária, mas eu não posso contar para ninguém. Uhum. Então eu tenho que e eu tenho que eu tenho que esconder, eu tenho que esconder isso, as pessoas não po não podem saber. Tipo, é uma coisa que é uma coisa e isso é tipo uma grande aventura. Porque eu lembro que na minha cabeça eu ficava, putz, macho, eu queria, eu queria isso, sabe? Porque eu fico imaginando, cara, fosse eu ali, macho, eu nunca que eu ia conseguir, tipo, disfarçar isso, do, isso dos meus pais. Sim. Se dizer tipo se lembro Tipo, eu lembro muito de um, de um filme que eu vi, eu acho que eu tinha, tinha tipo, 10 anos, que foi Pequenos Invasores, com a Ashley Tisdale, o Austin Butler, uma galera aí, da, dos atores mirins, assim, Disney e... Disney, Nick e tal, era um filme sobre pequenos alienígenas, que eles invadem uma, uma casa de veraneio, que tem uma ruma de adolescente, uma ruma de pirralho, e o objetivo deles é fazer uma grande invasão, e tem esses meninos que eles que, que estão combatendo os alienígenas, mas eles também não podem deixar com que os, pa, os pais deles saibam, <risos> é muito legal, porque era uma coisa que eu ficava imaginando, ah, eu queria, eu queria uma aventura dessas na minha vida, entende?
0: <risos> é, o, é o esquema Stranger Things, né? De, de produção Exato, perfeito
1: Perfeito
0: Que, que, que exemplo
1: bom, de verdade
0: <risos> é, é é legal porque Ao mesmo tempo que esse, esse tipo de, de, de Formato, ele exalta Muito a amizade da galera né? A turma do, do bairro ali. É, é complicado a gente falar isso Pelo menos pra mim, porque a gente cresceu Numa cidade meio violenta Pra caralho, assim, né Então, tipo assim, essa turma de bairro era meio difícil de você fazer nos dias de hoje. É, dá uma tristeza. Até. É, sim. Essa galera de, ah, vamos sair todo mundo de bicicleta pela vizinhança e tal. É uma parada que, que, em geral, não existe mais, enfim, questões sociais, né? Mas é legal porque nesse formato, tipo ele, sim, ele eleva a amizade da galera. Mas ao mesmo tempo tem uma questão muito com a família ali. Né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, se a gente for pegar o esquema uhum. Stranger Things... Por um lado, as crianças querem resolver tudo sozinho. Por outro, o envolvimento dos pais é muito legal também. Por exemplo, uh, o Hopper, Sim. né, e a... Eu não vou lembrar o nome da, da, da atriz, daquela, que ela é mãe do... A
1: Why, 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 why man Rider, Rider.
0: Exatamente. É, um, é legal, inclusive, na segunda temporada, né, quando ela tem aquele namoradinho, acho que, é, acho que era o Bob, isso. Bobby. Saudades. Bob Newby, the superhero. Saudades. <risos> Era um personagem tão bom. F no um chat. F. <risos> Mas é, é legal, porque ao mesmo tempo que você eleva a, a amizade, você também ressalta a importância desses pais, né? Porque eles movem a história muito. E por mais que eles não sejam tão atuantes e assim, tão relevantes pra história contra o grupo de crianças, eles dão um apoio muito legal. Eu sempre acabei cultivando isso como uma coisa muito legal. E eu vou dar o um exemplo, por exemplo, dos Pequenos Espiões.
1: Nossa, cara, aí um exemplo... Cara, eu Pequenos Espiões direto,
0: mais precisamente o 2. Direto, direto, cara. Nossa, eu lembro quando eu, eu fiquei... Na época que a gente tinha TV a cabo assim, mais novo, e aí chegava a, a revista da TV a cabo. Né, mostrando o que, que ia passar. Ah, eu Revista da Exatamente. NET. Exatamente. <risos> e aí, no caso, e aí ia passar a TV, a, a Pequenos Espiões 3D, né? E aí eu... Era na HBO, cadê que eu não tinha HBO? E foi o um mês inteiro para meus pais pra eles assinarem a HBO pra assistir Pequenos <risos> Espiões. <risos> e mas aí é, é bem isso. Certo você. Tipo, a, a, a brincadeira era, olha, a gente não tem mais espiões, vocês vão ter que fazer essa missão pra resgatar o pai de vocês, né? E é óbvio que o foco é eles dois, mas quando eles se encontram com os pais deles, né? Que era, o, eu não lembro o nome da mãe, mas o pai era o Antônio Bandeiras, nossa, era demais. Era demais, a família toda lutando uhum. junto, esse sentimento de união, que um tá ali lutando pelo outro. É muito legal, cara. É muito divertido, assim.
1: Mais um exemplo. Tá, tá aí, outro exemplo, tipo assim, ah, quem, nunca, quem nunca quis ser um dos pequenos espiões ou ter, pelo menos, ou ter os gadgets dele, deles, é sabe? Isso. Eu queria muito, eu queria muito andar na, andar naquele submarino.
0: Sim, sim. Eu sempre fui muito fascinado por coisas de, de, de espião. Uh, um dos meus desenhos favoritos era uh, as três espinhas demais. E eu eu queria ser, que? eu Não, queria eu... ser a Senna, que era eu... a verde, que era mais hum. inteligente.
1: Pe é três três demais é tá numa lista junto de Sakura Cat Capital como coisas que eram consideradas para meninas, mas que homens assistiam. Sim total
0: e eu fico muito vamos feliz assistir, porque eu sempre que eu falava de, de, de... na época eu não falava para ninguém que eu assistia né, três piãs demais que tinha trocado aquele preconceito hoje eu falo que eu assistia três piãs demais para caralho e todo mundo nossa era muito bom nossa muito obrigado gente por, por... essa história de desenho de menina e desenho de menino gente vamos não né só não <risos> não, não é, é
1: tá aí é história, história história do passado mas é uma história engraçada eu lembro até hoje, um dia que eu tava assistindo tava o assistindo Cartoon Network, aí tava passando uma propaganda, de parece que um parquezinho que tinha, que tava com o tema das, das, menin, das meninas superpoderosas. Uhum. E aí teve uma hora que tava passando, assim, cheio de menino, e tinha um, uns, uns meninos e tals. E aí teve uma hora, assim, ah perguntaram, ah, quer é o personagem, favor, personagem favorito? Aí teve uma menina, ah, lindinha, docinha. Aí teve uma hora que passou pro menino, ele falou, macaco louco. <risos> claro. Mostra. Minha forma, macaco louco, porque é a única referência que tem de homem, de homem. pra não falar que.
0: Justo. Inclusive, pra mim, a, a, a Docinho foi um dos meus crushes. a criança fala: caralho, a Docinho é demais, cara. Puta bonecão assim, né? Docinho era demais, cara. Eu gostava <risos> muito da Docinho. É, inclusive, essa, essa parada né de desenho de, de menino, de menina, ainda existe muito. Mas acho que cada vez mais a galera tá com a cabeça mais aberta de entender que não, velho, é desenho, é, é filme, não é porque não, não existe mais de menino ou de menina. E eu acho legal, acho legal porque dá a oportunidade da gente é, entender outras áreas, entender, por exemplo, a gente fala aqui, eu falo muito de anime aqui, uh, eu assisto muito shoujo. No Japão, shoujo é considerado um, um tema, uma classificação para meninas. Assim, team para meninas, por quê? Porque fala de relacionamento, porque é meio novelinha, assim. né E pros meninos é o shonen que é o Dragon Ball, é o Boku no Hero, que é o anime de porrada. Né? Mas assim, isso serve mais como uma classificação interna do que realmente o público, porque menina consome Shounen shonen, e menino consome Shoujo. Né? No final uhum. dá tudo certo.
1: Pô, oh, cara, é a coisa, é a coisa mais. Eu acho que é a coisa mais normal do mundo que. Sempre, sempre tem, é engraçado a época que. O menino fala. O menino fala, tipo, ah, eu não assisto essas coisas. Eu não assisto esse programa. Sabe? Eu não assisto. Eu não, eu não assisto Três Espinhas. Mas eu não assisto Menino Super Poderoso. Depois que você. Mas depois de um tempo você fica, tipo, eu assistia mesmo. Eu gostava, eu curto. É tipo. É tipo, por exemplo. Tudo bem que já não é desenho, mas, por exemplo, é que nem Gospel Girl, Sim. Quando. Na época que Gospel Girl era, era moda. Os meninos. menino não ficava, que tipo, Vamos lá vejo Gospel Girl, série de menino e tal. eu. eu, eu e eu sou viciado em gospel Girl, já assisti gospel Girl uma ruim de vez, eu adoro. É, eu Inclusive, também. quem sabe um dia a gente faz um cast sobre gospel Girl.
0: Talvez, <risos> talvez, eu topo fácil. Por exemplo, eu quando eu era moleque, a galera ria muito de mim, porque eu gostava muito de Feiticeiros sergio Every Place. Nossa, eu achava incrível.
1: Porra, cara, era muito legal.
0: Incrível. Feiticeiros e Every Place e iCarly, pra mim, nossa.
1: Eu que tipo, é engraçado, é, são, tipo, fases onde a gente é... Isso é, tudo, isso é tudo, gente, isso é toda uma sessão também de nossa, Sim. a gente acaba falando sobre de coisa aqui e tal, mas é tipo, realmente, também, fases da vida, sabe, que o um dia que, criança, que a criança fica, tipo, não, eu não vejo Disney Channel, não, eu vejo, eu, eu, ve... eu vejo a Warner, eu vejo o canal da Warner, eu vejo Friends, eu vejo o La Half eu vejo uma família da pesada aí dentro, Ai. Deus tá vendo que tu vê
0: a Hannah Montana. Que tu Sim. via no
1: caso, porque nem. Que também visto, era muito bom,
0: ser... diga-se de passagem. <risos> era outro que eu assistia muito. Justo, justo. De acordo com o meu computador. o... Cala a boca! Cala a boca, seu idiota! Xerife, não é hora para pânico. É hora perfeita para pânico. Eu estou perdido, onde se foi. Vamos nos mudar em dois dias e é tudo culpa sua! Minha? Culpa minha? Se você não tivesse me empurrado pela janela em primeiro oh, lugar... É, e você, com sua nave espacial de papelão barato, tirou tudo o que era importante para mim. Não me fale importância, porque é por sua causa que a segurança da galáxia inteira está em risco. O quê? Do que, que você está falando? Neste momento, nos limites da galáxia, o Imperador Zurg está construindo secretamente uma arma com capacidade destrutiva para arrasar um planeta inteiro. E apenas eu obtive informações que revelam o um único ponto fraco da arma. E você, meu amigo, é o responsável pelo meu atraso para o encontro com o Comando Estelar. Você é um brinquedo! Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear, é só um boneco com movimento. Você é o brinquedo de uma criança. Você é um homem muito triste e estranho. Morro de pena. Adeus. Ah, é? Então boa viagem, seu maluco! Tem um outro clichê Amigo que é muito conhecido na, nos filmes, nos filmes de, de infantis, animações, que é, é meio que essa parada da dupla. Né? A dupla que eram meio inimigos e aí depois foram se tornando uh, amigos. Por exemplo, estilo Buzz, Lightyear e Wood. Né? Que chegam meio como inimigos, são, Sim, um é meio não. antagonista do outro, porque ele tá tomando a atenção do, do Andy. São personagens que são imensamente diferentes e eles são imensamente diferentes até o final, né? Uh, contando que o quarto foi o final porque nunca se sabe, uhum. né, A galera? Vai juntar um arrumo de dinheiro e ser editor story ainda, mas uh, são diferentes até o final e mas são juntaram os objetivos ali, deles dois de fazer o end feliz e fazendo as coisas darem certo e uh, eles acabaram virando grandes amigos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal porque quem uhum. nunca na escola nunca teve um um, entre aspas, um inimigo. Né? Aquele coleguinha ali que você, sim. que implica com você, você implica com o um coleguinha. Eu quero que eles sempre meio brigando. E quando eu gosto dele, é meu inimigo mortal. não nem sabe que é mortal. <risos> <inimigo risos> <inimigo. risos> Nossa, sim. Eu sempre tinha esse inimigo mortal porque eu jogava Yu-Gi-Oh. E aí o meu inimigo mortal era o meu inimigo mortal no Yu-Gi-Oh. <risos> As diferenças a gente resolvia jogando Yu-Gi-Oh. E era isso aí.
1: Eu tinha, eu tinha inimigos na época do Racha. Né, quando ia jogar futebol com, com o pessoal. Na hora do recreio. Eu, eu acho legal
0: o Racha. Porque isso diz muito sobre, sobre vários desenhos também. Porque quando você tem esses inimigos. assim E vocês se juntam para um objetivo único. Todo mundo vira uma equipe. né? O Racha era meio isso. Tinha os inimigos dentro da classe. E aí quando você ia jogar o interclasse. Nossa, aí não, aí virou a maior equipe do mundo. Não tinha mais diferenças. Aqui é Sim. time quarta E. Eu era de tarde, era quarta E. <risos>
1: quarta, D contra quarto D contra quarto B. Isso
0: vai, era forte. No meu caso era quarta E contra quarta quarta F. Nossa, a verdade sair aí...
1: agressão. <risos>
0: sai no morro, sai na porrada. <risos> é
1: que lembra que a galera tinha a galera tinha
0: isso tinha disso muito nossa sim demais 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 uh, mas é uma coisa bem de desenho mesmo assim né aquela dualidade Superman Batman uh, Goku Vegeta né que são meio inimigos chegam a ser inimigos de fato em alguns momentos mas eles estão sempre colaborando ali por um por um por um bem maior
1: ah cara é muito é quando realmente as pessoas você sempre tem aquele ah é o, é, o, é o ponto catalisador. O que que vai, o que que vai fazer pra ligar essas pessoas, essas pessoas em uma só? Muitas vezes é um gosto que, as, que elas competem juntos. Muitas vezes é realmente uhum. ter que passar por uma situação juntos. Que é, por exemplo, o caso do Toy Story. Sim. Que é quando o, o Jill Buzz estão passando por aquela situação que eles estão fora da casa do, do Andy. Um caso, assim, que também... E a gente também vê muitas vezes a questão de, tipo assim... Ah, é, essa esse coisa de dupla, aí, que você vê que tem uma pessoa que é menos interessada numa coisa, enquanto a outra fica tipo. Querendo encher o saco, é tipo o companheiro, companheirozinho, entende? E pra mim um exemplo que marcou muito a minha infância foi o irmão Urso. Que a gente teve a dupla Kenai e Kodá
0: Mas é verdade, cara, é bem isso mesmo, você lembrou bem agora. É bem essa brincadeira, né? De você. A criança, às vezes, ela pode ser muito combativa. No sentido de, ah, eu não gosto disso e não não gosto dessa pessoa e eu não vou me relacionar com ela. Eu acho que esses filmes muito que ensinam sobre você baixar um pouquinho a sua guarda, de entender que aquilo ali não necessariamente é uma pessoa ruim ou que necessariamente vai lhe fazer mal. né Às vezes é, é uma coisa muito mais, é uma birra do que realmente um problema. né Eu, eu tiro muito pelo pelo Up, por exemplo, você olhar o, o Russell e o seu Frederiksen. Né, que é o Sim. velho Ranzinho do caralho Com <risos> de tudo
1: que ele não quer que o ele não quer que o que o quer se livrar ele quer se livrar dele que nem o que nem o Kenai quer fazer com com o Kodai ele fica tipo Sim. sai daqui menino chato <risos> seu, seu irritante
0: Total. até que
1: até que chega no, chega no, até que chega no ponto onde na verdade ele quer proteger o menino ele quer onde ele começa a gostar a gostar dele Sempre tem, sempre tem aquelas, tipo, aqu aquela cena da conversa, sendo que os dois eles ficam conversando, um fica desabando pro
0: outro e o outro fica,
1: ah, ok, agora eu gosto de você, entende?
0: <risos> é isso, porque justamente com essas cenas de, de conversa, né, eles sempre, sempre tem esse episódio que é menos porrada, menos ação e mais, vamos, vamos conversar aqui, vamos... Vamos entender a história um do outro. E o Russell tem uma história muito bonitinha, né? E o seu Frederico... Né? O Russell que o, o pai meio que não quer saber dele, né? Ele é esforçado pro pai reconhecer ele, o pai não quer meio saber. E o seu Frederico tem toda aquela história, se eu vou começar a contar que eu vou começar a chorar, com a esposa dele, que faleceu <risos> e tudo isso. E é legal como o seu Frederico acaba encontrando o, o, o Russell como quase um, um filho, assim, né? Assim, não necessariamente um filho, mas um, uma figura inocente, que só quero o bem, assim. Eu acho bonito, eu acho bonito como meio que ele, ele, apesar de ser um velho bem ranzinso no começo, não quiser saber de nada, esses preconceitos que ele cria sobre o Russell vão caindo conforme o tempo vai passando e conforme eles vão conhecendo uma história do outro. E é muito bonitinho, eu adoro, pô, né? demais.
1: Demais. Cara, assim, pra que exemplo melhor de, du de dupla, assim, que que a, gente, que a gente vê o quanto um aprende com o outro, o quanto que um acaba se surpreendendo com o outro, do que procurando o Nemo, a Sim. dupla Mar Marlene e Dory. O enfejadinho do oceano. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, 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 pra achar a solução, nadar. Dory, para de cantar. Dory. Uh, 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 Dory. Aí, viu? Agora essa música não vai sair da minha cabeça. Foi mal.
0: Nossa, sim. Que, que assim, vamos, vamos ser sinceros. O núcleo Marlin Dory é mais legal que o núcleo do Lemo. Adoro o núcleo do Lemo, e os peixes do aquário lá. Nossa. Hum. Mas o núcleo Marlin Dory é sensacional, cara.
1: Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, 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 nadar. Você, quem nunca, quem nunca botou no, no Google é, no Google Max, Payshare Malaboy 42 Sidney? Sim! Essa pessoa nunca teve, <risos> nunca teve infância.
0: Caralho, sim, sim. E essa parada do, do continue a nadar, né? Eu acho que a gente entra numa seara aqui de algumas, algumas frases, de algumas músicas, que principalmente Disney e Pixar trouxeram muito pra gente. Uh, que são algumas lições que vão ficando, né? Essa parada do continue a nadar era muito um jeito da Dory dizer pro Mary não desistir, né? Porque ele, porra, ele tava no oceano, imenso, gigante. Como ele vai achar o Nemo? E ela só fala, ah, continue a nadar, continue a nadar, vamos, vamos continuar, uma hora vai dar certo.
1: E, e de fato dá certo. Porque é o que acontece no final. Que eles conseguem salvar. salvar o Nemo e todos os peixes
0: nadando. Não para Sim. de nadar. <risos> Parei de nadar. É muito bonitinho procurando o eu gosto, e eu gosto de procurando Dory também. É, é legalzinho. É eu divertido. também
1: gosto muito de procurando
0: Dory. E, e essa, essa é uma coisa muito do, dos filmes infantis, de ter uma lição no final, né? De você... É, na verdade, tratando-se assim, textualmente falando, quando a gente fala de fábula, é uma obrigação da fábula, né? A gente estuda isso, que a fábula ela precisa ter uma lição no final. Pra que ela fala no sentido, né? A fábula da raposa e da tartaruga. A raposa corre rápido e dorme no meio do caminho. A tartaruga sempre continua andando e no final ela consegue. Então, tipo, a, a, a moral da história, ela também tá muito presente aqui. E são algumas lições que ficam. né? O procurando o Nemo de você Demais. valorizar uh, a família, né? Porque o Nemo meio que não quer saber, ele quer meio que só viver ali. Também do Mario aprender que... É, tem que dar um espaço pro Nemo crescer. É, eu adoro esse, esse tipo de filme que... Sim, é um filme infantil, mas a galera mais velha sente também. Sente que tem uma lição sendo passada pra ele.
1: Bicho, é porque... É aí é que tá. Isso, partindo agora também pra um lado um tanto, até mais sério. Cara, lições são coisas que ficam... A gente, a gente busca aprender com, quando criança. Mas o que acontece quando a gente esquece? Ou quando a gente cresce, a gente acaba deixando essas lições de lado. Entende? Tipo assim, a gente nunca. O maior. Eu, se, eu sempre comento isso, até, eu até postei isso recentemente no, no meu Twitter, quem quiser me seguir lá é Bakit Underline Neto. Um dos maiores erros do, do jovem é achar que ele. Que ele, já, que ele já tem uma opinião formada pra tudo. E um dos maiores erros, maiores erros do adulto. É, pensar que, é achar que ele não, não pode mais aprender, que ele não tem mais o que, a, o que aprender. E eu acho que isso, isso vai muito do. Vai, vai muito pra animações infantis, sabe? Eles querem, uma, eles querem passar uma mensagem que pra muitos é a primeira vez, mas também querer passar uma mensagem pra que a gente se lembre do que. Lembre de uma lição valiosa. É verdade, Entende?
0: cara, é verdade. É, é, é algo muito legal, né? Porque quando a gente fala de, assim... A pessoa ter opinião formada pra uma coisa... Faz parte. Faz parte que você dê seu entendimento sobre as coisas. Agora, é separado de você... Ah, a minha opinião é imutável. Eu não... não está, nada Nossa, está sob o debate. Isso não é legal, cara. Isso sempre terrível, vai jogar meu filho, contra você. você vai se
1: prejudicar você. tanto com isso.
0: Isso, com certeza. Você
1: vai se prejudicar tanto com isso. Meu Deus do céu.
0: Com certeza. Porque você não evolui. Né? A sua cabeça fica estagnada. Hum naquela coisa. Infelizmente a gente tá num momento socialmente falando, principalmente no nosso país, num momento de estagnação política, em que a galera tá fixada numa direita, na esquerda, no partido X ou Y. Isso pode se tornar muito muito triste, né? Na verdade assim, o cenário político que a gente tem hoje é apenas um retrato de uma lateralização, né, de você apenas aceitar a sua opinião e nada mais importa, né? Nada, nenhum desses fatos aqui, não sou é. nem partidário político não, mas todos esses fatos estão sendo jogados na sua cara aqui, não não importa, o que importa é a sua opinião. É, é assim que, que nossas últimas eleições têm sido tem progredido. E é uma coisa que uh, o cinema tenta passar pra gente toda hora. Afinal, o que não é o cinema, senão um grande debate. Né, se não um, um grande centro de, de informações Que estão sendo passadas Algumas lições que você recebe Você uh, contextualiza okay. para sua vida Outras você deixa passar Porque talvez aquilo ali não seja para você o, o cinema Ele é uma arte né E a arte ela não é nada Se não houver um receptor e um emissor Se só tiver um emissor, meu amigo, não é nada Alguém precisa estar tá lendo Alguém precisa estar tá recebendo aquela mensagem A comunicação precisa estar tá acontecendo para que, que haja essa troca e é muito isso que os filmes trazem e os filmes infantis são isso eles são um, uma troca ele tem uma mensagem para criança ele tem uma mensagem para o jovem ele tem uma mensagem para o adulto né? é uma mensagem para criança é uma mensagem para o pai e todo mundo vai aprendendo nesse contexto é uma coisa bem bonita na verdade
1: demais cara demais
0: quanto quantos,
1: quantos personagens a gente a gente não vê crescer a gente não vê mudar mudar de opinião dos mais recentes até o, os mais atuais, é... Quantas, quantas vezes a gente, a gente consegue enxergar isso, desde do, desde do up até, até o trolls, cara. Verdade. Isso é, uma, isso é uma coisa que nunca vai mudar, porque é uma coisa que faz parte, que faz parte do, nosso, nosso, do nosso cotidiano.
0: Verdade, verdade. E, e isso é uma coisa assim tão intrínseca que às vezes você coloca você mesmo sobre alguns preconceitos, né... Uh, essa parada de que ah, eu sou velho demais pra tal coisa ah, eu sou novo demais pra tal coisa, assim, Sim. em geral isso acaba te prejudicando muito, eu lembro muito de uma, de uma frase da da Branca de Neve que, que falava, é, que ela era mesmo, ela falava para os anões, né, ela falava você nunca é velho demais pra ser jovem e é uma coisa meio marcante, porque, cara a idade é mais um número do que outra coisa né? Uhum. Não importa se você é velho Você também pode fazer as coisas né? Você também pode mudar seu pensamento Você também pode aceitar Não é porque você é velho que você precisa ser preconceituoso E não é porque você é novo Que você não precisa entender a galera mais velha também Então assim, é uma troca Que precisa existir
1: Sim Sim Sabe, garoto, em horas como essa, o meu amigo Timão aqui diz... você deve pôr o seu traseiro no passado. Não, ah, não, não,
0: quer dizer... Não pense para não lhe doer a cabeça. É, você tem que deixar o seu passado para trás. Olha aqui, coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada para evitar,
1: certo? Certo. É errado quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Mas não foi isso que me ensinaram. Então talvez precise de uma nova lição. Repita comigo. Ratuna Matata. O quê? Ratuna Matata. Isto é sem problemas. Ratuna Matata. É lindo dizer.
0: Ratuna Matata. Sim vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver. Tem muitas lições que ficaram uh, marcadas na nossa vida, né? Por exemplo, eu lembro muito do de Rei Leão. Mas assim, não é um dos meus filmes preferidos. Eu sei que o Beto gosta pra caralho de Rei Leão. Quem não gosta de Rei Leão, pelo amor de Deus? Não, eu digo assim, porque pra mim não é uma coisa... Não, eu entendo. Eu entendo eu ah, quero, eu entendeu? Pensando. Assim, não é um que me, que, me marcou, que me marcou muito. Eu não sei nem por que, que isso aconteceu. Eu acho que meio que passou. Mas uh, muito de, de Hakuna Matata, né? Os seus problemas você deve esquecer e isso deve é viver. Cara, isso é uma mensagem que, apesar de um momento parecer, sabe, ah, vou esquecer dos meus problemas, mas, mas é isso. Você não precisa estar toda hora encucado, né? Uhum. Demais, cara.
1: É tipo assim, é porque eu, eu gosto do Mokakuna Matata porque ele, introduz, ele realmente introduz para as pessoas a filosofia. Porque filosofia é um modo de é um modo de pensar é um modo é um modo é um modo operante sabe você não você não precisa você não é obrigado a pensar a pensar dessa forma mas o Timão e o Pumba e por muito tempo o próprio Simba eles vivem o Hakuna da matata entende e cara tem coisa e realmente é um ponto onde você fica hum, será que eles estão será será que eles estão errados tem muito que ser levado em conta sabe tipo assim eu, eu vivo muito eu eu particularmente eu vivo muito essa essa filosofia de que tipo assim ah cara os seus os seus problemas você você esquece você, você 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 tem horas que você precisa esquecer de fato porque porque são tem momentos que você não tem não tem muito que fazer porque ou que realmente aquilo ali vai lhe fazer vai lhe fazer muito mal entende para lhe, lhe ajudar
0: Sim. é uma filosofia meio de leveza Assim, né? É claro que ah, seus problemas você deve esquecer, não é uma coisa de tipo, ah, vou esquecer todos os meus problemas, eu não vou pagar a Coelci, eu não vou pagar imposto de renda, não, não, não é isso assim. Eu vou, engo eu vou engordar é... 300 quilos. É, eu não vou me preocupar com a minha saúde, não, não, não é isso. A, a parada é que você não precisa estar 100% toda hora preocupado com tudo, tipo, você tem o direito de ficar de boa, essa parada que todo mundo diz ah, tá vagabundando, você tem o direito total de vagabundar, e de você ter um tempo pra você mesmo, nem tudo é problema né, essa, essa coisa de você problematizar tudo também nem tudo é um problema, às vezes as coisas vêm pro bem também é, e tu falou uma coisa que eu achei interessante que uh, é meio que uma introdução a, a algumas ideias filosóficas e é muito eu lembro que ó, estudando sobre cinema eu li um artigo americano acho que eu até botar descrição porque é bem legal o link na descrição porque é bem legal que é a introdução à filosofia no cinema com os filmes da Disney. Que é muito legal. E aí falava de minimalismo com mogli. E eu falava: ah, caralho. Eita. minimalismo com mogli? Aí o cara lembrou da música. E eu fiquei, caralho, é genial! Cara. Eu uso o necessário, somente o necessário e o extraordinário uhum. é demais. E eu falava, caralho, velho! É verdade! <risos> que incrível! Era isso, a, a parada ah, do que um mínimo. É... É. exatamente é, é que eles, eles não tinham assim, uma vida de luxos, mas ao mesmo tempo eles usavam o que tinha ali à disposição deles e eles consumiam o necessário para eles sobreviverem e viviam felizes com isso. Eles não precisavam ser gananciosos, porque eles viviam justo com o que eles tinham. E todo mundo vivendo assim não faltava para ninguém e dava tudo certo. E também não prejudicava o crescimento, não prejudicava o local e tudo. Naturalmente falando, até porque o se passa no, na natureza, é, faz muito sentido. Faz é. muito sentido.
1: Me, sem, sem chances de correr tantos perigos. Só é, tranquilo, mas também da mesma forma, sem, sem preguiça, se assim dizer, entende? É aquela questão, você está fazendo necessário, você não tá o fazer mais o extraordinário não precisa,
0: é demais, é tá, tá. Tá. E, <risos> e, e essa coisa, uh, eu tinha falado um pouquinho antes, tinha mencionado sobre os cavalos zodíaco zodíaco que, quem viu cavalos zodiacos sabe e se emociona até hoje com com cinco cavalos de bronze atravessando as 12 casas, né? Os cavalos de bronze contra os cavalos de ouro, que é uma coisa tipo assim, cara, você é um nada brigando contra uma espécie de deus, assim, para salvar uma vida. Essa parada é outra coisa que a Disney trazia muito nos filmes: de você tentar, de você. Você é importante, né? Eu acho isso muito, muito legal, principalmente quando a gente fala de, uh, dos dias de hoje, em que crescer é uma tarefa um pouco árdua. <risos> Porque a, a, as Demais. redes sociais, elas são uma ferramenta incrível. Nossa, pra gente aqui é maravilhoso. Comunicação, tudo incrível. Mas ao mesmo tempo, a, a parada de disseminar o ódio na rede social é uma coisa muito real. E muito rápida. Então, pra uma criança que de repente ah, cometeu um, um deslize ali no, no colégio. Ou então só a galera implicou com ele mesmo. Pra aquilo ali virar uma espécie de uma difamação. Virar uma mob contra aquela criança. É muito rápido. Né? E de repente a criança se sente sozinha. Né? Se ah, sente é? que ela não é nada, que todo mundo é melhor que ela. Uh, e, e você ver esses filmes que estão falando desde sempre: olha, você é importante. Não importa, você é importante, a sua identidade é importante. Por exemplo, é uma coisa que eu tirava muito quando eu via Os Incríveis. Ou quando até hoje eu leio HQ de Herói e tudo isso que eles tinham essa parada de proteger a identidade e eu nunca uhum. entendia muito bem. Assim, entendia na prática o fato de Ah, você é um herói, você quer proteger a sua família Porque os inimigos podem te atacar blá, blá, blá. Mas aí eu lembro que o, Dr. o senhor Incrível falava sempre que a, a tua identidade é o bem mais Precioso né? assim, Apesar de todos os teus ideais O que tu é É, é o mais importante né? O que tu representa, o que você significa Você é sim, especial sim. E isso faz sentido e são sempre coisas, coisas legais de ver, né? A própria Mulan, uh, quando a gente fala hoje do mundo tão diverso, em que às vezes é difícil você se reconhecer, e é difícil às vezes você lidar com a opinião das pessoas, a, a Mulan era um exemplo disso, né? Inclusive, tá chegando aí, vai chegar em dezembro aqui no Disney+, Plus uh, que ela falava muito disso, de, de, de ela se reconhecer, porque ela queria lutar, ela queria honrar a família dela, e ela teve que se transvestir de homem, para poder lutar, mas ela foi lá e cumpriu com o dever que ela acreditava ser o dela. Né? E tinha até uma, uma frase que eu separei aqui, que era do Imperador da China, que ela falava para ela né, que a, a flor que brota na adversidade é a mais rara e mais bonita de todas. Então é meio isso. É claro que você não precisa ir para guerra, por favor, não faça isso. Mas quando você está nesses momentos difíceis, uh, você pode acender também. Né? Você pode sempre acender e a coisa pode dar certo e isso vai ser muito bonito.
1: Caro demais, e assim, essas mensagens, é... porque quando a, gente, quando a gente é menor, é... uma verdade para você, pra você é... ouvinte de... que tá no auge dos seus 15 anos, 14, 14 anos, é... existe uma... eu vou falar uma verdade pra você, existe uma coisa no futuro, quando você cresce, que é muito natural, chamada desânimo, que é quando você começa a perder um pouco a fé nas coisas. Você percebe que a vida é, a vida é injusta. Coisas não, aco não acontecem, às vezes, da forma que a gente quer. Só que a gente não pode perder. A gente tem que sempre lembrar dessas liçõezinhas. Uhum. Entende? Que, são, podem ser, que podem ser clichês. Que são coisas que a gente já ouviu. Só que existe um porém, gente. Quanto mais a gente tem momentos que eu sempre levo na vida. De que tem... Quanto mais a gente tem que ouvir de novo aquela mesma resposta, você tem que estar todo o tempo ouvindo, é porque você sabe que você verdadeiramente precisa. Porque se você não precisasse, você só iria ouvir aquilo uma vez. Sim.
0: É, é bem isso mesmo, cara, que você falou. Uh, crescer é, pode ser uma tarefa bem, bem, bem difícil, né, como a gente estava comentando aqui. E são são memórias, são imagens que são, é sempre legal de você ver. É claro, uh, fazer aqui um pequeno disclaimer que não é, não são as mensagens dos filmes que vão, de repente, curar uma doença ou que vão resolver um problema 100%, afinal, se você tem algo, procure um especialista, tá? Não dependa só do cinema, não dependa. Não, tem coisas Pelo que precisam Deus. realmente ser tratadas e, e é legal que você consulte o um profissional sobre isso. Mas assim, em geral, em termos gerais, são mensagens que são legais de você, de você ouvir. São mensagens legais de você lembrar. De você se formar com isso. Né? Que te auxiliam a, a, a crescer como uma pessoa mais segura. Como uma pessoa que entende o quanto você é importante. Essa prova de você entender que você é importante é algo genial. Porque muitas vezes você vê os protagonistas de, de vários filmes se colocando tudo que eles têm para defender um objetivo. Ah, eu sou um cavaleiro, então o meu objetivo é, uhum. é defender a Atena. E eu vou dar a minha vida pra isso. Mas, cara, você é importante também. Você merece atenção também. Você merece a atenção, você merece cuidado, você merece amor, você merece tudo isso também. Uh, você merece ter os seus momentos. Não é porque você tá, de repente, prestando um vestibular, que você tá numa maratona de estudar por Enem, que você não merece ter os seus momentos de lazer, o seu hobby, uh, os seus momentos num, com, com a terapeuta, que se você precisar... Uh, são coisas importantes. Entender que você mesmo é importante e que você precisa cuidar disso são coisas legais. São coisas que. É, a gente desbandou dos filmes pra caralho, uhum. mas é bem isso. É porque são as mensagens que a gente recebeu dos filmes quando era pequeno. E é legal a gente ficar tentando repassar isso um pouco. Né?
1: Não, são mensagens que a gente quer. São mensagens que a gente quer Sim. dar pras crianças. Que, eu, que quer querer quer, quer. Não, não. Não existe coisa, não existe coisa mais é, pra criança, sem assim, do que uma mensagem gente... bonita. Dê um filme infantil ou vai, vai
0: passar uma mensagem ruim? Verdade. Verdade, é isso. E esperamos, né? Esperamos que a, a, a galera tenha essa sensibilidade de saber que muitas vezes é uma criança que está ali assistindo e que é uma criança que está passando por muita coisa e que ela precisa ouvir coisas boas e precisa ser motivada uhum. com as coisas. Então é bem legal. Todos esses filmes, todos os desenhos que a gente citou são, são coisas que ajudaram nós dois aqui e provavelmente você que está ouvindo também a percorrer o seu próprio caminho. E são mensagens que vão ficar guardadas e eu, pessoalmente, agradeço demais a, a esses filmes por tudo isso. Então é isso, Beto Baquite. Vamos para os nossos finalmente aqui. Vamos para as nossas indicações da semana. Primeiro, quero começar dizendo para você que nós temos um Instagram, o arroba Cinderela Baiana com dois N's. E nós estamos no Twitter também, o arroba Cinderela Baiana. Ok? Você quer que começar as indicações, Beto? Eu começo.
1: Eu vou começar. Por é, favor. Bom, eu vou, falar aqui pra, vou começar aqui falando sobre um filme da Disney que eu amo de paixão. Eu acho ele um filme também muito subestimado. Apesar de ser um filme... Bem grande, venceu o Oscar Tem uma puta bilheteria Mas pra mim ele deveria ser botado num pedestal Sei lá, eu devia, eu, queria, eu tenho vontade de passar esse filme Nas escolas, sabe que Porque muita gente, muita gente Tipo, ai, ah, o amor achou Nada demais, eu amei de coração Que é Zootopia Cara, é, Zootopia É um filme perfeito desses que a gente tava mencionando Tem personagens marcantes Tem uma lição Maravilhosa e você aprende demais com os Utopia. Eu por mim, é seu, é, por mim tem um. Eu, tem, uma, tem uma cena envolvendo o personagem do. do. É, do Jason Bateman, que agora eu esqueci. Ah, o, Ni o Nick Wilde. Envolvendo ele o uhum. ele, ele se juntando aos escoteiros. Meu amigo, só de pensar aquela cena eu já fica com vontade de chorar. Mas assim. É. Com um foco lindo de que realmente você, você não desista, cara. Vá atrás dos seus sonhos, que é o que aconteceu com a Jury. Uma coelhinha que virou policial. Sim,
0: sim. É legal, né, cara? Porque, tipo, uh, eu gosto de Zotopia justamente por causa disso. Porque ela é uma coelha e é a parada que a ah, coelha não pode ser policial. Como assim coelho vai ser policial? Uhum. É como uma parada de, tipo, uh, o seu destino é ser isso. É, no Zotopia é legal porque a gente vê isso meio que na prática, assim, né? Conforme a sua espécie. Mas Sim. muitas vezes a gente nasce e a gente percorre alguns caminhos que, olha, você tem que percorrer esse mesmo caminho aqui que a sua família percorreu. Você tem que cuidar da loja da família, você tem que fazer coisa. E não, cara. Quem faz seu destino é você e vambora. É isso. Partiu. É isso. O, a minha indicação essa semana vai ficar por conta de um mangá novo que a Pony está lançando a partir de 2020 e é um dos maiores sucessos no Japão recentemente. Tá, já saiu o primeiro volume aqui. Esgotou a primeira leva na Amazon, mas agora voltou, que é o Spy Family. Não sei se você Ah, isso é, Já ouvi falar. Já ouvi falar sim. cara ah, é muito legal aqui. É, pra quem gosta de Kaguya-sama, imagine um Kaguya-sama Loves War adulto. É mais ou menos isso. Uh, a parada, eu dando um, um pequeno resumo da obra, é que tem esse cara, que ele é um... um um espião, ele trabalha como espião e ele recebe uma missão que ele precisa investigar um cara e a única maneira dele investigar esse cara é se infiltrando em um colégio. E para ele se infiltrar nesse colégio, ele vai precisar matricular uma criança nesse colégio, uh, ou seja, ele vai precisar arranjar um filho, tipo, em 7 dias arranja um filho e matricula nesse colégio aí uh, e, e para matricular um filho, ele também tem que arrumar uma esposa, então basicamente ele tem 7 dias para formar uma família. E começar a investigar esse cara Então assim, é muito uma coisa showjo assim, mas ao mesmo tempo tem, tem uma ação bem legal De você ter uma missão Mas ao mesmo tempo você começa a se afeiçoar para aquelas pessoas que estão ao seu redor Então assim, é bem uhum. legal É aquela dinâmica bem conhecida assim Mas é muito divertido Tá vendendo pra caralho no Japão A arte é supimpa E tá começando a lançar agora pela Panini Então fica atento, hein, aquela dica, dica Pra quem coleciona mangá Pegue sempre o primeiro volume pego sempre o primeiro Sempre o primeiro volume pelo amor de tudo
1: que é mais sagrado. Porque Sim. depois nossa. você não encontra mais. que, É, é, é só. gente, <risos> Você sabe, sabe quanto custa hoje o primeiro volume de One Piece? Se encontrar por aí, você vai, você vai encontrar nossa. por R$ reais no mínimo.
0: É uma fortuna. E, e, e olha que isso a gente tá, tá falando de reimpressões, viu? Uhum. Porque, nossa, as coisas. É absurdo, bicho. Então, assim se garanta aí, garanta seu primeiro volume de Spy Family tá e a, esse cast vai sair provavelmente na segunda-feira do dia das crianças terça e quarta, dia 13 e 14 de outubro, tem promoção na Amazon, então fica ligado que vai ter muita coisa boa por lá então é isso, fechamos Muito. fechamos um
1: abraço a todos e um feliz dia das crianças pra você valeu
0: muito obrigado a todo mundo que ouviu. Segue lá, Cinderela Baiano com dois Feliz dia das crianças e até semana que vem. Valeu! Que na natureza um
1: a voar. Um mundo ideal. É um privilégio ver daqui. Ninguém pra nos dizer o que fazer. Até parece um sonho.